0: 大家好，我是赖先生，欢迎收听亲子洞察室。这集已经是第四集了，然后还是在一开始跟大家介绍一下亲子洞察室主要的内容方向、频道的方向。亲子洞察师主要是一个以先生跟爸爸的角度来聊聊亲子育儿的这些事情，主要就是以我自己亲身经历为，还有在社团或是网络上观观察到的为主。比较特别的是，这边的亲子是包含三代的亲子关系，也就是我自己跟爸妈这一代，还有我自己跟小孩的这一代。然后这是会，这会是一个很轻松的频道，就是一个全职爸爸想要聊聊妈妈经频道。目前固定每周五更新，可以在 Apple 的 Podcast、YouTube、Spotify、Sound On 上面可以收听到。还有大家可以上 Facebook 搜寻赖先生亲子洞察室，这是我的粉丝专业，有兴趣可以去按个赞。也可以在 Instagram 上面搜寻赖先生，找到我，我会在上面 po 一些我儿子啊、我生活琐事的照片。好，就直接进入主题。今天的主题是要跟各位聊聊，整天带在家带小孩到底轻不轻松？主要是因为常常在看妈妈社团里面，会有一些经常出现的文章，算是月经文。他们通常就是被喷了一些干话，然后很不爽，然后就上网去讨拍取暖。其实这些干话对于一些全职照顾者来说，真的是蛮刺耳的。因为我觉得带小孩其实一点都不轻松的。要是我听到这些干话，我一定会也是一样，可能跟朋友讨拍呀、啊，或者是反正就是会心情很不好。然后讲这些话的人一定是非常没有同理心，或是没有带过小孩又自私的人。所以，我想要就这几个月带小孩的经验来聊聊，带小孩整天的行程到底是怎么样，还有全职在家带小孩到底会有哪些非常辛苦的点。好的，就是一开始我就跟各位分享一下。带小孩一整天的行程，我就直接把我的记录记录 App 打开，然后就直接先我我随便我就随便挑一天，我就挑五月十七号，就是前几天的前几天的行程。然后这个行程是因为我小孩没有满四个月，所以他还不用准备辅食品，然后他刚开始会爬而已，所以他。行动上还是很有拘束的，然后如果再大一点的话，或许事情会比较多。好的，那我们开始就大概念一下五月十七号的行程。带小孩一天的开始，其实大概是从两三点开始就开始了，因为就要喂奶，所以五月十七号我们那一天其实是1点二十五分就起床了。起床就开始喂奶，然后喂奶当然一定会包含换尿布，所以一直弄弄弄弄弄到两点凌晨两点，然后就睡觉。下一次起床喂奶是五点二十分的时候，一样喂完换尿布，五点五十五分小朋友睡了。接下来一个时间点是早上的六点五十五分，小朋友起床了，一样是要喂奶。不知道为什么，他那天就是一直喝，然后五十五分起床，一直到七点五十才又睡着。下一个时间点变八点四十五分起床，这这这中间大概睡了五十五分钟。通常这时候我们也是跟着睡了，因为太累了，半夜都会起来。然后四十分八点四十五分起床之后，他九点又睡了，所以他不知道起床干嘛。九点睡着之后，一直到十一点才起床，所以九点到十一点会有两个小时的时间。我们可能会先眯到十点，然后十点多，然后再赶快去吃早餐，因为也不知道他什么时候起床。但那一天就是十一点起床，十一点起床，然后也是开始就喂奶，因为他为什么为什么这一天会这么频繁喂？因为我们是亲喂。然后他每次都喝到睡着，所以一次都喝很少。然后这一次这一天就是一直起来，一直起来。所以这是十一点起床之后，喂奶喂到十一点十五，然后他就整个又清醒了。所以十一点十五之后一直到一点二十五这之间，他都是醒着的。然后一点二十五，下午一点二十五睡着之后，通常这时候我们就开始要准备吃的，因为从十一点到一点这一段时间他都是醒着，所以这段时间其实也不能做什么事情啦，因为你要陪小孩子。接下来一个时间点就是从下午的一点二十五开始睡觉，到两点零五分起床。他中间睡了40分钟，我们就是赶快准备自己的餐点。起床之后就开始换尿布啊，然后洗屁股啊，喂奶啊，一直到三点二十又换了一次尿布，一次洗一次屁股，然后三点三点半的时候睡着。三点半睡着之后，三点五十就起来了，所以他又睡了二十分钟而已。然后起来之后。就一直醒着，然后这中间一样啊，也是洗屁股啊、换尿布啊、陪他玩啊，一直到四点五十分。所以从三点五十到四点五十，他总共又醒了一个小时。然后醒了一个小时之后，从四点五十四点五十睡到晚上六点，他总共睡了一个多小时。所以这一个多小时就是我们要去准备。下一个餐点的时候，然后六点起床之后，一直到六点起床，一直到八点，这个两小时就开始又要换尿布、喂奶、洗澡，这些这些行程就是集中在这两个小时。然后他八点所所有东西整理完的时候，晚上八点他又睡觉了，然后他又是睡个半小时。他八点半就起来了，八点睡觉，八点半就起来。起来之后，当然要就是陪他换尿布啊，然后他那时候不饿，所以又陪他玩，一直到十点二十才又睡着。所以中间有大概八点半到十点二十，大概有快两个小时的时间，就就是要就是要要陪他耗。然后十点二十起床，哎，睡着睡着之后，晚上十点二十睡着之后，一直到十十一点十五，他又起床了，因为，他可能饿了，所以十一点十五晚晚上的十一点十五起床之后，就是又是换尿布、喂奶，一直到十一点五十，他才又睡着，所以这一整天。这一整天其实听起来就是很繁琐啦，不是就是一直睡觉、起床、喂奶、换尿布、洗屁股、洗澡，就是这样子一直轮巡、一直轮巡、一直轮巡。然后这一整天可以用的时间最长，可以用的时间就是四点五十睡着到六点起床这段时间，满满一个小时可以比较好利用的。所以其实时间真正可以用到的是自己的时间也没有很多，然后其实整天这这其实就是几乎就开始我们每天的行程了、啊，就听起来非常琐碎。每天要做的事情其实都差不多，其实就是差在小孩子的心情好不好啊，好不好哄睡啊，好不好喂奶啊，身体有没有不舒服啊。所以有人说。要先把小孩的作息规律，就是固定规律，所以就是按照所谓的吃、玩、睡。其实我目前也是尽量这样做了，但是讲讲的容易，但是真的是很难去执行，因为中间一定会有发生其他的状况。就是就像我我们常常遇到儿子，他就是睡二十分钟，然后他就充饱电，他可以再跟你站三四个小时。不然就是他，就是想睡，然后不吃，怎么叫都没办法，就没办法起来，这时候就很麻烦了。不然就是身体不舒服，可能胀气啊，睡不好啊，这时候原本你原本的计划就全都打乱了。所以基本上生活其实一直都是乱七八糟。但其实也有在网络上看到的那种很会顾小孩的啦，就是身为一个新手爸妈。我真就真心的觉得，呃，带的很不顺手啊，因为我们毕竟我们是第一胎啦。除非你们那种是，什么天使宝宝啊，就是爱吃啊、重吃重睡的啊。但是虽然我们家也是天使啊，只是它是天天拉屎，就是、不知道什么身为一个母奶宝宝，为什么就是还跟别人不一样。好啦，就是以上就是。我们其中带一天带小孩一天的行程，听起来其实很琐碎。然后这里在根据这些这这几个月带小孩的经验，我再给大家整理几个我个人觉得带小孩真的是很辛苦的三个点。第一个点就是长时间的睡眠不足，这应该大家都很有共鸣吧？就是。其实当小孩还没有办法睡过夜的时候，通常起来就是半夜两三点。然后，因为我们是轻微，所以基本上没有我的事。但是小孩子起床的方式就是用哭的，而且我们跟小孩子是睡同房不同床，所以他基本上哭了，一次就是我们两个一起醒，然后我们两个睡眠就一起被中断了。如果半夜起来这一次，我觉得真的是还好。像前阵子我儿子他肚子很胀气，半夜一直醒来，所以大概有两个礼拜的时间，晚上都是一个多小时起来一次。他可能这是哭醒了，一直扭一直扭，哭醒了就是醒来放屁，然后放完屁又睡着。但是他哭了我们就起来，然后下一个时间点哭就是他饿了要喝奶，不然就是。要换尿布啊，这种一直不断的循环，一直哭，哭哭哭，一直到早上，然后那段时间真的很疲劳，就是两个礼拜，你每天晚上睡觉的时间不超过两个小时，就是疯狂的被中断。所以，我记得那时候我还有跟我太太说，我越到越到晚上要睡觉的时间，我就越来越焦虑，真的不好想，因为。每次要睡觉前，就会在在想说，是不是等一下我睡着之后，就又要醒来？了。当下其实我们也不知道怎么解决这个问题，就真的只能过一天衰一天。然后我后来，我索性就不睡了，我就直接从12点多一直弄到一直一直撑到一点，因为我知道他一点一定会起来，所以他还是起，他的确起来了。所以我们我那段时间干脆干脆不睡，我就想说，我就从一点。到三点这段时间睡饱一点，反正就是这样。那那时候就是过一天算一天。不过还好啊，就是那一段时间大概两礼拜过了，到现在主要就是半夜会起来一次。所以现在想起来还是觉得很累，因为就真的是每天睡不好。所以带小孩最辛很辛苦的一个点，第一个点就是长时间的睡眠不足。然后第二个点就是，自己可利用的时间变得非常非常的破碎，因为就依照刚刚的那个带小孩的行程，小孩子一天就大概吃五到六餐，尿布就换六到七次了，然后屁股洗一到两次，然后你每次要让他睡觉的时候，你必须要哄一下，所以你至少哄四五次啊。他醒的时候，你要跟他玩三四次啊，然后一次都是玩可能半小时到一小时不等，这些其实都是他每天大致上固定的行程。我看每个小孩子应该给都差不多，所以算算，总共有大概二十个行程。然后你想想、啊，这二十个行程要打散在你二十四小时当中，所以你时间基本上已经睡到不知道哪里去了，能够把握就是。只有白天小孩子睡觉的时候，以我们的经验来说，小孩子睡觉通常都是白天呐、啊，睡觉都是三十分钟到两个小时不等，有时候会两个多小时，所以你就必须要在这一点点时间内把你原本正常的生活过完，就像是你原本正常生活就是需要吃东西、打扫家里、洗衣服等等这种各种家事。这还不包含一些突发状况，然后剩下的才是你自己的时间，但通常其实剩下的都没有多少了，所以你剩下的时间，你只会想要可能坐在沙发上，划个手机喘息一下。那种讲说小孩子睡你就跟着睡啊，这种这种话，这真的是一个干话，因为如果像我们是。算是应该说，像全全职妈妈是没有后援的话，可能没有婆婆帮忙，你真的小孩子睡，你只能赶快做其他的事情，你真的没有剩多少时间。所以因为时间破碎的关系，所以我们全职照顾者的生活，连一般的生活都变得非常不一般了。所以我之前才跟我朋友开玩笑讲过一句话：有小孩之后的生活跟原本的生活完全不同。所以想要在两者之间取一个平衡点，这有什么方法呢？我的方法就是放弃原本的生活。<笑>原本想想，原本想说这个是个笑话，后来想想，原来这不是笑话，这是真的。<笑>好，第二点，刚刚的第二点就是可利用的时间变得非常破碎。然后第三点就是情绪变得比较不稳定。这个问题点算是刚刚提到那两个，就是长时间的睡眠不足啊，可利用的时间变得非常破碎，因为这两个问题点而衍生出来的问题，主要就是因为睡眠不足，加上你的你的生活已经生活作息已经乱七八糟了，就是你没办法固定的时间吃饭啊，你有些事情要做，你真的是没办法做啊，或者是。什么什么乱七八糟的事情一堆，反正生活上原本会遇到一些小小的问题，你可能原本完全不在意的问题，就是举个例子，就是你可能没办法好好吃一餐吃一餐早餐，所以当你饿的时候，这种小问题你就会变得很生气。你可能一开始还好，但是你累积之后，这些小问题就是。就会像是你压力的养分，然后慢慢的、慢慢的累积，然后累积久了，时间久了，你的情绪管理就会开始慢慢变差。所以可能有时候你会觉得肚子饿，你原本肚子饿就是啊，反正等下再吃了。但是你肚子饿的时候，你不知道你下一餐什么时候可以吃，你就会很心情很差。所以像我自认为我是算是比较乐天的人，但是经过这几个月下来，其实还是有几次。那种真的是理智现在很断掉，尤其是那种小孩子不好哄，他就一直哭，一直哭，一直哭，一直哭，直哭或者是反正一种各种的生活琐事，会让你动不动就觉得我靠，这为什么要这样子？反正就是就是就是会让你很难达到你跟原本还没有小孩子前那种情绪的。情绪的控制啊，情绪的管理那种模那种方式，虽然最后你看到小孩子清醒的时候，看起来很可爱啊，笑起来很憨啊，你还是就觉得啊，自己摸摸头就算了，就这样过了。在有小孩之后，让我觉得之前有在可能有在工作啊，有、就、在、是、上班那种加班、短暂的加班那种压力，或是短时间压力都。都还好，真正可怕的压力就是长时间的压力，然后这种压力会一点一滴的慢慢吞噬你的精神状态，让你的精神状态变得非常不稳定，所以才会有一些全职妈妈就是有会有点有点躁，就是我不确定是不是躁郁症，反正就是有会会开始脾气很大。像前阵子有看到有一个什么处女处女座吧，反正有有一个 YouTuber， 他也是因为他一打三，我靠一打三真的不容易，超强。他就是也有过这一段时间，然后他有问他朋友，然后他朋友才说，他也才说，你这可能是需要去看一下医生啊。所以他那他那时候有去看医生，所以带小孩。会很辛苦吗？其实这是真的很辛苦，就是因为一点都不轻松啦、啊，就是有带小孩的人，应该大概都知道，所以常常在社团看到其他的妈妈被人家喷一些什么干话，就是、说什么带小孩是能有什么压力？哦，这这种这种真的是干话。不然就是哎，很爽，也不用上班，在家带小孩多多好。然后不然就是跟人家。讲一些干话，就是啊，换尿布、喂奶是能多累哇！当你一整天换尿布、喂奶、洗屁股，这种时间加，这种单一个行程加起来有二十几个，算在你二十四小时的时间内，到底可以可以多轻松？所以看到妈妈被喷这种干话，真的很难不生气啊！但是我个人是觉得被别人喷都还好，因为他们就是。大部分就是没有带过小孩、没有同理心跟自私的人，天天就算。我觉得最扯的还是被自己先生念说：“我下班回家还是有帮忙做家事啊，那、啊、你就只是带小孩的而已，是有什么好累的？”这种话，我真的是遇到这种猪队友，就是真的是不知道不知道该怎么说。做人家先生的真的不能这样乱搞，因为带小孩真的不是一个人的事情。这种热色话不能乱讲。每次看到这种人，都觉得太太蛮值得同情的啦。就是明明这件事情不是一个人的事，你要说你帮忙做家事，这种帮忙、啊、家里又不是只有他一个人的，所以啊，这种这种事情真的是一直在发生，所以才想说。今天可以做一集来聊聊，到底为什么带小孩子会这么累？不知道各位觉得在家带小孩子很轻松吗？你大家会觉大家会觉得轻松吗？我是一点都不觉得啦。好啦，节目今天的节目就到这边了。如果你们喜欢这一集，可以给我留言鼓励，或是有想要听。其他身为先生或是爸爸的角色，讲什么样的主题也都可以留言跟我说，或是从 Facebook 粉丝页私讯都也可以。如果都不要的话，我会在节目的简介里面放一个 Google 表单，填表单不会有任何记录，可以安心的使用。好的，感谢收听这一集的亲子洞察室，我是戴先生，我们下周见，拜拜。